0: Salve Maria, fiel católico! Seja bem-vindo ao OFC CAST, programa semanal produzido com muito carinho pela Fraternidade Laical São Próspero. Este é o nosso episódio de estreia, e a partir de hoje, você está convidado a nos acompanhar pelo nosso canal do YouTube e diretamente pelo site O Fiel Católico. Você terá a nossa companhia e a nossa reflexão todas as semanas. Hoje é 29 de agosto. Eu sou o Henrique Sebastião e, juntamente com o professor Igor Andrade e Felipe Marques, comentaremos as principais notícias da semana, publicadas no site O Fiel Católico e veiculadas em agências de notícias pelo mundo. Iniciamos pela notícia que foi muito comentada, gerou bastante polêmica, gente criticando, é, sem muito conhecimento de causa, gente... É, defendendo também, sem, sem muito conhecimento de causa, também, que é a notícia que foi publicada no dia 23 deste, deste mês, no site O Fiel Católico, é, com a seguinte manchete. Representantes do Vaticano estiveram no Brasil para investigar a FIP, que é a Associação Filhos do Pai Eterno, liderada pelo padre Robson. Né? É um padre... Bastante conhecido, uh, apresenta programas de televisão, bastante popular, né? chamado Padre Midiático. E eu logo, logo que soube dessa notícia, eu até comentei com o Igor uh, o seguinte. Poxa, eu me lembro que o meu pai, no fim da vida ali, meu pai já bastante velhinho, enfermo, ele ficava longas horas ouvindo esse padre padre Robson de Oliveira Pereira né? Ele então meu pai ouvia esse padre, as pregações ele rezava o terço na televisão e o meu pai ficava ouvindo então é... a primeira coisa que me vem à mente é assim, muitas pessoas, muitos católicos é... especialmente aqueles de fé mais simples, né pessoas mais humildes, como era o caso do meu pai, é, de certo modo foram ajudadas espiritualmente pelo trabalho desse padre com essa associação, então é triste, é muito triste para todos nós quando esse tipo de notícia, quando surge esse tipo de notícia, né? quando acontece esse tipo de coisa e aí Taca lá, eu tô, tenho visto na, na Record, claro, é um prato cheio lá para o povo do, do pedir mais cedo, né? popularmente chamado pedir mais cedo, o autoproclamado bispo, né? empresário, pedir mais cedo, ele mesmo falou que é bispo, enfim. Então, é um prato cheio, né estamos ali a semana inteira com... o longas matérias nos jornais da, daquela emissora falando sobre esse assunto eles têm muito prazer em divulgar que algum padre da Igreja Católica esteja envolvido em algum em algum escândalo alguma coisa desse tipo e questão de, de se é culpado ou se é inocente se o que ele fez foi foi de boa fé se não foi se realmente ele houve mau uso dessas somas enormes de dinheiro que entram para associações desse tipo, e que isso daí, claro, constitui uma tentação né para quem administra a coisa toda, porque são volumes altíssimos de dinheiro, então... não não Claro que eu não vou comentar nada sobre isso, porque eu não sei, não tenho como saber. Né? Parece que existem indícios muito sérios, porque... Pelo que eu fiquei sabendo, inclusive no que está sendo é, veiculado aí pelas agências de notícias, a, a, já havia um, um mandado de prisão ou coisa do tipo, já havia a intenção de prendê-lo. né? Então, parece que tem indícios fortes, mas, por outro lado, no, o áudio que eu ouvi do padre, as explicações que ele, que ele dá... Ele transmite uma, uma tranquilidade, parece que está muito tranquilo, não parece preocupado, não parece culpado, embora essa coisa de, de parecer né, não diga nada, né? Enfim, é o único comentário que eu posso fazer nesse sentido. Que triste, que pena, que lamentável, né? Intensifiquemos as nossas orações para que se cumpra a justiça, é, segundo a vontade de Deus, né? E continuemos fazendo a nossa parte não percamos nunca a fé, porque a nossa fé não é em homens, né? Como como dizem as sagradas escrituras, maldito o homem que confia no homem. Então, este ou aquele padre que escorrega não deve nos escandalizar, né? Ficamos tristes. Mas a nossa fé é em Jesus Cristo e na sua igreja. Os homens, né, sempre Sempre farão, sempre farão bobagens, sempre cairão em tentação. Isso desde os tempos de Judas, do, do próprio primeiro Papa São Pedro que negou a Cristo por três vezes e todos os outros apóstolos que fugiram quando a coisa ficou feia, né? Somente a Santíssima Virgem e São João Evangelista que permaneceram ali ao pé da cruz. Então não deixemos que, que notícias desse tipo abalem a nossa fé. É isso. Você quer comentar alguma coisa sobre isso, Igor?
1: Salve Maria a todos, é, Henrique, Felipe, meus irmãos, nossos ouvintes. É, bom, sobre esse caso aí do, do padre da FIP, né, do padre Robson, a FIP e tudo mais, é uma notícia que deu bastante repercussão né, na mídia ateia e na mídia católica também principalmente porque se trata de um, de um padre né é uma coisa esse tipo de acusação é muito grave porque ela mexe não só com, com a figura do, do sacerdote né mas também com a fé das pessoas né? então as pessoas vão lá querem ajudar a obra doam o seu dinheiro muitas vezes né a maior, a maior parte das pessoas são pessoas de origem mais pobre, que vão lá, juntam as suas economias e ajudam na obra que é, uma, é um ato de fé e de piedade muito bonito, muito bom e muito salutar mas é, é, põe as pessoas nessa situação né? Pô, a gente está doando para a obra e, e acontece né? e o padre que está cuidando disso é acusado de desvio de verba, né? desvio de dinheiro é, é, mexe muito com a fé das pessoas, como eu falei é, com o Henrique na, na, numa conversa privada nossa, particular, é, mexe muito com a fé das pessoas. E a gente tem que se perguntar por que, que deu tanta repercussão essa notícia. Não foi só por isso. Né? Por um lado, a gente tem a, a mídia, é, é, como, como dizem os petistas, né? a mídia golpista, né? a, a mídia anticatólica, né, que procura, caça, arruma pelo em ovo para falar coisa contra a igreja. E aí eles se deparam com uma notícia dessas, para eles é um, um prato cheio. Né? E por outro lado também tem a questão de se tratar de um padre famoso que, que vai participar de eventos né, em... De peão de boiadeiro, de, de cowboy e tudo mais. Obviamente não é esse que é o padre cowboy, mas ele vai lá participar, né, faz shows e tudo mais. E é uma coisa que depõe contra. É uma coisa que depõe contra. É o fato de ser, do sujeito ser um padre famoso já, já, já serve, já é o suficiente para depor contra ele. E aí envolvido numa questão dessa, ou melhor, acusado de uma de um crime desse de verba, faz com que. facilita, melhor dizendo, é, que as pessoas tenham uma certa desconfiança e muitas vezes acreditem nas acusações. Né? Eu não vou fazer juízo de valor de, ou acusações, falar que o padre está ou não envolvido, não é função minha falar, falar a respeito disso, fazer esse tipo de acusação, mesmo porque eu não conheço os fatos. Eu conheço somente a, o que, aquilo que apareceu na mídia, né, as acusações. Não conheço, não posso ler o coração do padre e tudo mais, mas né, posso pontuar essas, essas, essas realidades, esses fatos. Né? Um padre famoso, coisa que já depõe contra ele, mexe com muito dinheiro, há inúmeras acusações, espero que as acusações sejam falsas, espero que ele seja de fato um padre fiel à igreja e à mensagem de Cristo. É, espero que as acusações não tenham fundamento e espero que as casas de luxo e, e fazendas e tudo mais que foi comprado com dinheiro da FIP tenha sido de fato é, é, investimento para que o dinheiro renda, né? Espero isso. É estranho, não, não vou dizer que não é estranho, é estranho, né? Eu podia ter, tem tantas formas de investimento aí, né? É, e eles escolhem comprar casas de luxo, eu acho uma coisa estranha, mas né, é possível também, não posso não posso dizer que não é possível
0: e você Felipe, gostaria de, de, de tecer algum comentário sobre essa lamentável notícia aí
2: Salve Maria Imaculada meus irmãos Henrique, Igor e todos os nossos ouvintes né? com muita alegria que eu estou aqui agora pra gente comentar as notícias é bom esse caso do do padre robson aí é, é um caso bem bem complicado porque enfim estando certo ou não errado ou não é, enfim acho que o grande ponto é, é bem bem na linha do que o Igor comentou todos nós né que somos católicos e temos algum tipo de ação na nossa vida, nós temos que ter em mente que somos observados não somente é, enquanto pessoas somente, assim, indivíduos e, ah, acabou, eu fiz tal coisa e a culpa é toda minha, etc, acabou. Não, não, não. É, muitas pessoas, por exemplo, nos observam e ao invés de olhar um erro nosso, por exemplo, eu cometi um erro, eu, Felipe, cometi um erro, a pessoa, ao invés de ela dizer assim, não, o Felipe, ele errou, ele pecou, enfim, ele é um péssimo católico. Nossa, que vergonha. Não, não, não. As pessoas, elas nos observam e elas dizem o quê? Nossa, olha lá. Os católicos só cometem erros. A igreja católica é ruim. Olha o que os católicos estão fazendo. Veja esses religiosos, meu Deus. Meu Deus. Então... é. é... Enfim, é muito complicado porque não somente a, a boa fama do sacerdote, como também a, a Santa Igreja, né, podem ser danificadas com essas coisas, enfim. E, bom, é, questão de dinheiro também não é de hoje, né, que, que a gente tem... É, casos aí que suscitam discussões, etc., envolvendo né, as questão de dinheiro. Quanta, quantas pessoas dizem erroneamente que ah, se a Santa Igreja vendesse todos os seus bens, vendesse tudo e desse tudo aos pobres, acabaria a fome no mundo, porque a igreja tem muitos bens, etc., blá, blá, blá. Enfim, coisas é, sem sentido, mas é, quando fala-se de dinheiro e... E de Santa Igreja sempre parece que, que as pessoas têm um, um, uma questão assim de sempre ficar cutucando, né? Não, a igreja não tem que ter dinheiro, não tem que ter nada, etc, 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 enfim. Mas, por exemplo, se nós virmos ali os anos 60, 70, por ali, o Banco do Vaticano também teve problemas, né? Então por exemplo, tinha um banqueiro lá, um conselheiro financeiro chamado Michel Sindona. <risos> o apelido do cara era O Tubarão. Né? Ele foi assassinado em 1986 por envenenamento. Tá? Então, enfim, ele tinha relações com a família mafiosa, a é, família Gambino. E, enfim. Havia muitas situações ali que precisavam de esclarecimento e havia a desconfiança de que estivessem usando né, as instituições lá do Vaticano, o Banco do Vaticano, para fazer lavagem de dinheiro, etc, etc, etc bom para finalizar esse assunto o que nós precisamos fazer? primeiro ponto que tudo seja esclarecido né? e se o padre errou, vai ter que pagar pelo seu erro se ele não errou, enfim que sejam tomadas as Devidas providências aí para tentar reaver a boa fama dele e da Santa Igreja, claro. É, outra coisa que nós precisamos também ter em mente é a seguinte, o, o clero também erra. Então, existem pecadores também no meio do clero. Terceira coisa, pedir a Deus ter misericórdia de todos nós e que as pessoas de fé simples não percam sua fé devido aos escândalos de quem quer que seja que né? falem em nome da Santa Igreja, enfim, creio que seja isso.
0: Bom, outra notícia que, que publicamos e que foi comentada também esta semana foi uh, com relação a, a outra igreja importante que tem uma história muito grande, muito importante, cristã, ortodoxa. Mas, e, que foi, e que será, né? Assim, a exemplo de Santa Sofia, será convertida em mesquita. Eu não tenho muito para falar sobre isso, o que eu tinha para dizer, eu, eu reproduzi ali na, no artigo que foi publicado. Só uma observação é que em Santa Sofia havia um acordo de não tampar as imagens sagradas, né? as imagens sacras, as pinturas, os afrescos que lá estão, isso havia sido, os muçulmanos haviam se comprometido com relação a isso, porque são imagens, além de imagens sacras, além do seu valor, da sua importância religiosa, espiritual, tem importância histórica. Então, eles haviam se comprometido nesse sentido, e esse esse compromisso não foi honrado. As Eu li uma matéria, uh, dando conta, com, com imagens, inclusive, um registro uh, jornalístico, dando conta de que as imagens encontram-se tampadas, né? os muçulmanos, claro, não se contiveram e, e foram lá e tamparam todas as imagens, a igreja belíssima, histórica, Basílica de Santa Sofia está todinha, cheia de tapumes, tampando as imagens sacras, tristemente, lamentavelmente. De momento era só isso, alguém quer aprofundar mais sobre esse assunto? Igor, Felipe?
1: Sobre a conversão, né, essa conversão da, de uma outra igreja católica a mesquita, em mesquita muçulmana, é, não é novidade nenhuma que é isso que os muçulmanos querem, não é novidade nenhuma, né? Eu, sinceramente, não sei exatamente o motivo deles não terem convertido Santa Sofia em mesquita antes, né? porque ela, após a invasão de Constantinopla, ela foi convertida em mesquita. Diversos dos seus afrescos é, e ícones foram tampados, né? rebocados e tudo mais. E foi convertida, de fato, em mesquita e ela é, voltou, ou melhor, ela foi convertida em museu após um acordo que foi feito... Entre a, a igreja ortodoxa, né, entre líderes ortodoxos e o governo turco, né, quando se converteu em república. É, essa nova igreja que foi convertida, a igreja do, do Santo Salvador em, em Chora, né, que foi, ou Cora, não sei como que se pronuncia, é, que foi convertida em Mesquita, não é nenhuma novidade, nenhuma novidade. Mas eu não quero falar a respeito disso. Eu quero responder a um comentário que eu vi no Instagram, né? Arroba o Católico. Onde uma pessoa comentou, né? Com essa mania que muita gente tem, né? E o Papa? Por que, que o Papa não faz nada? Bom, respondendo nesse comentário. Primeiro que o Papa é, não é o dono dessas igrejas. Né? Essas igrejas, elas pertencem à igreja ortodoxa. Esses templos, né? pertencem à Igreja Ortodoxa, e não à Igreja Católica Romana. O Papa poderia se pronunciar a respeito disso, ele poderia é, falar algo, só que ele não tem poder nenhum de é, intervir nessas, nessa decisão do governo turco. Primeiro porque as igrejas não, não, os templos não pertencem à Igreja Católica, segundo que eles estão em posse do governo turco e não estão em, pertencem à igreja ortodoxa mas não estão em posse da igreja ortodoxa estão em posse do governo turco então não tem o que fazer né? obviamente essas decisões do governo turco abrem muitos precedentes dentre os quais o precedente de... É, bom, se o dono do país né, se o governo do país tem o poder de converter um templo de outra religião no tem, num templo da religião daquele país, então o governo de Israel teria toda a autonomia do mundo para converter a mesquita é, de Jerusalém em templo de Salomão. Eles poderiam fazer, o governo de Israel teria o poder de fazer isso. É, poderia, por quê? Porque se os turcos podem, por que Israel não pode? Né? É, tem essa questão que foi acusada logo que Santa Sofia foi convertida novamente em mesquita. Acusaram isso, falaram, ó. É, se vocês podem, por que nós não? Né? O que também é problemático né? Então gera um problema Um problema geopolítico Por assim dizer, muito grande Entendeu? Por que, que os países católicos né, Não podem converter Mesquitas em igrejas? Né? Se eles podem, por que nós não? Então é um problema Muito grande Um problema social muito grande que isso gera E o Papa não tem poder Para intervir nisso né? Pelos motivos que eu já falei nem se ele quisesse. Né? Não, mas o Papa poderia convocar uma cruzada para retomar a Turquia. Isso não vai acontecer. Tem que, a gente, as pessoas têm que parar de né, ter essa visão idealizada das coisas. Não, não é assim que o mundo funciona. entendeu? O Papa não tem todo o poder do mundo. Ele tem a autoridade de decidir. né, Aquilo que, que ele ligar na terra será ligado no céu. que ele desligar na terra será desligado no céu. Mas ele não tem poder político para... Agir nesse sentido. Então, fica aí a minha resposta ao comentário, tá? É, peço desculpas aí se eu falei de maneira meio ríspida, mas é um chacoalhão que as pessoas precisam acordar. Não é porque nós apontamos é, é, falas erradas da, de Sua Santidade o Papa que nós devemos ter uma, uma postura anticatólica ou belicosa com relação a ele. Não devemos.
2: Então, a. Uh... Santa Sofia, quando quando eu soube da da conversão da L. Mesquita eu eu me senti muito lesado. Essa é a verdade, assim. Creio que não só eu, mas muitos outros católicos. Lesado primeiro porque nós perdemos parte da história, né, da nossa história. Ainda que não fosse mais lá um, um espaço usado para o culto católico, é um espaço católico. Ponto acabou, né? Era e foi nos tirado, é, por simplesmente assim. Além disso, eu percebi nessa situação quão impotentes nós somos, é, é, politicamente falando mesmo, é, estamos de mãos atadas, então por exemplo, o um, um presidente lá da Turquia decidiu, então acabou, vai ser isso, ele vai fazer e a grande mídia, os meios progressistas, todo mundo vai ficar, ai que lindo, vamos ficar ao lado deles, porque é isso, os muçulmanos precisam disso, porque é maravilhoso, nossa, que, que vitória, né? A igreja católica tem que se lascar, né? Porque muitas pessoas pensam isso. E eu, eu fiquei muito triste por esses dois fatores. Primeiro que nós perdemos e segundo que nós estamos de mãos atadas, né? Não temos realmente meios de ação. É, eu, não, eu não vejo, assim, como lidar com a situação dessa, nem da minha tristeza e, e das minhas orações, eu, realmente eu não sei, eu não sei, e aí entra a, a questão que, que o Igor comentou muito bem, que é, eles podem tudo então, e nós não podemos nada, né, então quando, quando eles fazem isso, quando os muçulmanos fazem isso, com o templo católico, nossa, né? qual que é a opinião, Trans, que transparece na mídia. Nossa, que coisa maravilhosa, isso é lindo, parabéns, né, o... É, que liberdade de culto, eles têm que ter isso, tal, 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 enfim, todo, todo um discurso em prol daquilo, né, chancelando as ações, por piores que tenham sido e por mais agressivas que tenham sido, invasivas que tenham sido, e agora eu fico imaginando se fôssemos nós. Eu, olha... É, a igreja católica lá decidiram Que vão converter Aquela mesquita muçulmana em, em uma basílica Nossa, meu Deus do céu O mundo Acaba Não, olha a igreja católica Querendo se impor é, São novos Tempos de cruzadas Eles querem combater E etc, blá, blá blá Isso é contra a liberdade De culto enfim, bom, o que deixa claro para nós é o seguinte, né? É... Estamos lascados <risos> em vários aspectos, né? É... Não, quero, não quero tirar a esperança de ninguém, mas é... nossa situação é muito complicada enquanto católicos. A perseguição a nós só aumenta, né? Conforme o tempo passa. E não duvido que daqui a pouco tempo. Não somente igrejas é, basílicas assim na Turquia serão convertidas em mesquitas ou abertas, né? O culto de muçulmanos e tal, quanto isso pode acontecer bem perto de nós, né, bem perto de nós. O ódio que as, que as pessoas têm, muitas pessoas têm, a fé católica é algo incrível, assim é absurdo. Né, vejam a questão de protestos que aconteceram nos Estados Unidos, quantas igrejas foram depredadas, incendiaram, picharam, enfim. É, que Deus, que Deus nos ajude, né? As questão da Igreja de São Salvador, também junto aí a Santa Sofia, foram coisas que realmente me deixaram bem chateado.
0: Outro assunto que, que... Foi muito comentado, esse creio que foi o campeão de, de, de comentários, né, de, de interesse, um dos assuntos mais procurados na internet essa semana era sobre o caso escabroso da menina que foi estuprada, ficou grávida, era estuprada, é, assim, ficou por longo tempo sendo estuprada, né, e depois pelo tio engravidou e aí quando já estava de seis meses né, uma criança uma criança dentro da outra criança um ser humano íntegro né formado quase pronto para nascer aí foi feito um procedimento de aborto que é um assassinato né de um ser humano inocente que, que não merece a pena de morte com isso, a questão do aborto veio à tona com muita força, todo mundo comentando sobre isso, ânimos exaltadíssimos. E, e... Mas olha que interessante, né nesse meio termo chegou a notícia de, de freiras que tem lá na, na Itália, aquele sistema que elas chamam de porta da vida, que é uma... uma... É como se fosse um berço que fica num, num nicho, no muro do convento, que dá acesso ao convento, e aquela mãe desesperada que não tem como criar o seu filho ou acha que não tem como criar, e deu a luz, vai lá e põe a criança, deposita a criança naquele nicho, e as, as irmãs têm acesso por dentro, e depois que põe o bebê lá, fica fechado, abre para o lado de dentro e as irmãs... É, acolheram essa criança e encaminharam, né? então é, é interessante que tenha acontecido isso exatamente nessa mesma semana, porque é uma maneira de nós vermos como o aborto não é solução nunca, e menos ainda seria a última solução, né? no caso da menina, nós vamos comentar, mas havia outras maneiras, né? O que o que os grupos pró-vida queriam era salvar as duas vidas. Fica esse discursinho falso de que ah, vocês não estão se importando com a vida da coitadinha da criança que foi estuprada. Claro que é coitadinha, claro que é uma vítima, claro que uma vítima de um crime hediondo, pavoroso, monstruoso, mas Uh, não podemos, por causa disso, esquecer que tem outra vítima, outra vida humana em, em jogo. Uma coisa não, não exclui a outra de, de, de jeito nenhum. E Enfim, vamos voltar a esse tema, mas eu só mencionei isso porque nesta semana também teve a notícia das freiras que resgataram uma bebê recém-nascida de uma mãe desesperada que deu à luz e não podia ficar com a criança e, e entregou lá para a adoção. Essa, eu creio que... creio não tenho convicção de que é a melhor solução. E também teve uma outra notícia divulgada, ao mesmo tempo, de médicos chineses com a proposta de, de um novo método para assassinar crianças no ventre das suas mães, né? que é por micro-ondas. Fritar a criança dentro do ventre. Então... É interessante que essas notícias né, relacionadas em outros países tem, venham, surgem exatamente nesse momento em que a coisa está sendo discutida. O aborto como um crime hediondo, que, que, um crime, um pecado gravíssimo, clamoroso, que clama aos céus. E, e a partir do momento em que este crime for institucionalizado em mais e mais países eu tenho convicção de que o castigo será grande. Então, vamos nos preparar, porque do jeito que a coisa vai, olha, o castigo vem. Rezemos, rezemos muito e lutemos, façamos a nossa parte contra esse estado de coisas. E com tudo isso, uh, o Igor publicou um texto esta semana lá no site citando ali 10 instituições pró-vida de apoio às gestantes e também ao Nasturo, né? As pessoas em situação de risco, pessoas uh, necessitadas, pessoas carentes, as mães carentes, uh, uh, em dificuldades. Então, porque a maior falácia, o, o Igor com certeza vai falar sobre isso, mas a maior falácia é essa de imaginar que é o que estão dizendo, né? é, o, é o álibi, é o argumento de que os pró-vida se preocupam muito em, em lutar contra o aborto, mas não ajudam, não fazem nada para ajudar depois as mães, quando precisam. Né? Isso é a maior mentira, é a maior calúnia, é a maior, é a maior, a maior tolice, né? a maior estupidez que alguém pode dizer é isso. A Igreja Católica é a instituição que mais faz caridade no mundo, que, que mantém o maior número de... Instituições de caridade ao redor do mundo São centenas de milhares, literalmente e, e, Então, uma tolice Eu até já aproveito para comentar Que eu vi em manifestações Pessoas segurando placas Dizendo, acusando-os pró De não serem provida realmente Eles são, é pró-nascimento E eu fiquei me perguntando, né a que nível chega, a que ponto chega a estupidez humana, né? Porque isso é de uma estupidez tão, tão grossa, né? tão grosseira, é uma idiotice tão grande. Porque a menos que me apresentem alguém que esteja vivo, né? uma vida humana, que não tenha nascido antes, né? para estar aqui entre nós hoje, até que alguém me apresente um caso desses, eu não me convenço de que uma coisa não é dependente da outra, né? É ser ser pró-vida e não ser pró-nascimento? Né? Como assim? Como, né? Estão querendo colocar como se fossem duas coisas diferentes. Né? Defender o nascimento, o direito ao nascimento é uma coisa, defender a vida é outra coisa. Olha o nível, olha o grau que chega, uh, fala o português claro, a babaquice, né? a estupidez humana. É um negócio pavoroso, pavoroso eu vou passar então aqui para o Igor que certamente terá mais alguma coisa para comentar sobre isso e depois também o Felipe
1: bom, sobre esse texto né, escrito por mim é sobre as 10 instituições pró-vida e de apoio a gestantes e ao Nascituro eu preciso deixar claro o motivo né, que me levou a escrever esse texto e fazer essa pequena lista é porque recentemente houve aquela, aquele caso lá do, da, da menina de 10 anos que foi é, levada a abortar a, a sua filha de quase 6 meses de idade uma notícia trágica e o que, que aconteceu? o que, que eu vi muita gente fazendo né? Né? É, muitos anticatólicos é, ideólogos e feministas, etc e companhia limitada como diz o padre Paulo Ricardo né? é, falaram que a igreja ela não é pró-vida, ela é pró-nascimento porque ela não nem dá auxílio para as gestantes e nem ampara as pessoas em situação de risco e isso é a maior mentira que alguém poderia contar com relação à igreja você pode acusar a igreja de um monte de coisa agora de não praticar a caridade, isso é falta de visão da realidade, não é nem falta de bom senso, é falta de você olhar para a realidade e perceber o que acontece. Né? Então vi muita gente que nunca levantou um dedo para ajudar alguém falando que a igreja não tem caridade, que a igreja não, não auxilia as pessoas na situação de risco. Então é por isso que eu fiz essa pequena lista né, de 10 instituições, eu coloquei mais mais quatro aqui, né, no final então tem a Casa Provida Mãe Imaculada, a Casa Luz o Brasil Sem Aborto, o Movimento Nacional de Cidadania Pela Vida a Associação Guadalupe é, a Casa da Gestante Provida São Frei Galvão, Provida Anápolis e, e outros aqui é, que são instituições que você pode ajudar, você pode levantar da sua cadeira e ir lá ajudar né não tem dinheiro para ajudar essas instituições, o que, que eu faço? bom, você vai lá né? Se possível, leve uma cesta básica, você vai lá, ajuda aquelas gestantes em situação de risco, dá o seu apoio, né? vai lá e levanta um pouco né, da cadeira e vai ajudar essas pessoas que estão precisando, as instituições existem, as instituições existem, as casas de acolhimento existem, vamos ajudar essas mulheres, porque de fato não adianta você simplesmente apontar um pecado, do outro, você precisa ajudar essa pessoa, quando possível, obviamente. E nesses casos, né, da, de situação é, de risco de vida da gestante, meninas, tem muitas, né, que abortam por desespero e tudo mais, é, não estou justificando de maneira nenhuma o pecado do aborto, tá, que, que fique claro. Mas é, existem essas situações e há essas instituições para ajudar essas pessoas, então. Vamos ajudá-las, o texto está aqui, né? o link é, nós vamos deixar aqui nos comentários, o link do artigo. Vocês podem abrir, ver quais casas ficam mais perto de onde você mora e ir lá ajudar. Não tem condições de ir lá ajudar, pelo menos financeiramente. Não tem condições de ajudar financeiramente, reze. Reze por essas instituições, reze por essas pessoas e as ajude. Não gosto de trabalhar com gestante, muito bem. É, existe aqui a Fraternidade O Caminho, a Missão Belém e a Toca de Assis que ajudam pessoas que moram nas ruas. Pessoas que são viciadas em drogas é, em tantas outras coisas e por qualquer motivo foram parar nas ruas. Essas instituições ajudam essas pessoas. É, você não quer trabalhar com gestante? Vai ajudar essas pessoas. Não se esqueçam que a caridade ela apaga uma multidão de pecados. Isso é um fato. Tá? não quero ajudá-los, né? tem também o Instituto Verbo Encarnado, que faz um trabalho muito bonito também com crianças, além né, da formação que eles dão e tudo mais, eles ajudam crianças em situação de risco, eu conheço, gente do, eu conheço gente dessas quatro instituições aqui, eu conheço esse pessoal, eles fazem um trabalho muito bonito, muito bom, muito salutar, né? se você achava que a igreja não ajuda essas pessoas, saiba, ela ajuda e ela precisa da sua ajuda. Ela precisa do seu é, é, comprometimento com o próximo. Né? Antes de acusar, de falar que a igreja não ajuda as pessoas, procure saber. Eu coloquei aqui é, as 10 casas de acolhimento a vida mas... Essas outras quatro instituições, mas há muitas instituições da igreja, mantidas pela igreja, mantidas por católicos, que ajudam inúmeras pessoas em diversas situações. Então, é, eu me alonguei um pouco aqui na minha fala, mas é porque, de fato, eu fiquei é, é, de queixo caído com tanta gente falando uma mentira tão absurda com relação à igreja e aos católicos.
2: É um assunto muito triste, né? o assassinato de crianças né, no ventre de suas mães é um assunto, assim, terrível, né, e ver médicos e pesquisadores, pessoas que deveriam proteger a vida, propondo novos meios de acabar com a vida, é, são, assim, é, é quase, é, assim, eu nem tenho nem o tenho que comentar direito, sinceramente, olha, assim... Santo Padre Pio ele dizia, que né, tem a frase atribuída a ele, que se o mundo inteiro ficasse um dia, um dia que fosse, sem o cometimento de um assassinato de bebê, de um aborto, Nosso Senhor concederia paz ao mundo. Ah, meu Deus do céu, como está difícil né, de nós termos essa paz, como é difícil. Né, a cultura da morte ela avança e avança, a galope... No mundo inteiro, né, nós vemos aí o caso da França agora com a lei ah, de bioética, nove meses, né, de gestação, enfim. Coisas é, tristes, tivemos um caso no Brasil agora também extremamente complicado. Olha, enfim, é muito triste, é, que Deus tenha misericórdia, porque, nossa... É um assunto muito triste, assim, ficou quase que sem palavras.
0: E, por fim, vamos encerrando aqui com chave de ouro, né? mais uma do, do nosso ex-frei herege, Leonardo Boff, né? aquele falso católico que Defende tudo, é a favor de tudo, menos da fé da igreja. Ele é inclusivo, ele é uma pessoa que, é assim, ele defende os direitos de todas as minorias, né? um cara muito inclusivo, a favor da diversidade, ele é a favor de tudo, ele defende todas as pautas, menos qualquer coisa que se relacione com a fé da igreja, com a tradição da igreja com a fé dos católicos, né? a fé autêntica, genuína dos católicos. Isso ele não defende, isso ele é contra. Então, o nosso herege favorito, né? Leonardo Boff, só que não, ele, ele aprontou mais uma. Né? Ele agora que, que... É uma coisa muito curiosa, porque até um leitor do nosso site O Fiel Católico, ele ele fez um comentário que eu achei muito pertinente. Ele disse o seguinte, poxa, o, o Leonardo Boff sempre foi defendido pela CNBB, sempre houve uma simpatia né, entre CNB e Leonardo Boff, historicamente falando. E, e o Watson leitor do, do site O Fiel Católico, ele se identificou lá e comentou o seguinte, irônico ver o Leonardo Boff promovendo um abaixo assinado contra a CNBB que sempre lhe estendeu o tapete vermelho, né, vermelho literalmente nesse caso, né, e sempre é, estendeu o tapete vermelho para os promotores da teologia da libertação. Será que algum bispo agora irá tentar um diálogo, né? entre aspas, né? Então, realmente de fato, achei feliz esse comentário porque retrata a realidade da, da situação. E ele agora, então, é... só que ele se manifestou agora contra a CNBB, está liderando um abaixo-assinado contra a CNBB, pelo fato de a CNBB ter se posicionado contra o aborto, contra o aborto. Isto é, quando a CNBB age certo, aí ele fica nervoso, ele não gosta. Né? É uma coisa assim, é aquela situação que a gente não sabe se ri ou chora, mas claro que é muito mais trágico do que engraçado, e que a tragédia às vezes assume cores né, e, e, e ares e tons de comédia, né? como nesse caso aqui, mas é uma tristeza, uma desgraça completa. Eu passo a bola sobre isso para os meus colegas aqui, é, Igor Andrade e Felipe Marques, O Felipe Marques, para quem não conhece, quem já nos acompanha há algum tempo, certamente conhece, o professor Igor Andrade é mais conhecido do nosso curso livre em teologia pela Fraternidade Laica São Próspero, que eu aproveito para convidar todos a conhecer. o Nosso curso livre em teologia. Uh, link para inscrição e para conhecer melhor e para baixar um material de amostra né, gratuito do curso. Uh, na descrição, conheçam o nosso curso livre em teologia, que é pensado para leigos. E, uh, então, o professor Igor é autor, autor do livro Breve Introdução à Filosofia, que já foi publicado recentemente, colaborador, revisor técnico do curso, um membro fundador da Fraternidade Laica São Próspero, o Felipe Marques, igualmente membro da nossa fraternidade, e o Felipe ficou famoso há alguns anos, quando um colégio católico convidou um grande promotor da, da ideologia de gênero para palestrar sobre gênero para as crianças do Colégio Católico. Né? Então, é, o Drauzio Varela, né, que é um grande defensor da ideologia de gênero, foi convidado para palestrar num colégio católico sobre o tema ideologia de gênero, obviamente, para defender, para dizer que... E, e eu... É, nós todos da fraternidade radical são prósperos mas o Felipe na época produziu um texto muito bem escrito e aquilo foi comentado em todos os portais de notícias aí o pessoal o pessoal aí anti-Igreja o povo aí da teologia da libertação o xingou né o elogiou com todas as, de todas as formas possíveis na época ele ficou famoso na época por, por conta disso mas então meus irmãos vamos lá comentar esse assunto e eu aproveito para me despedir, já de antemão, dos nossos ouvintes. Espero que tenham gostado desta nossa primeira edição do OFC CAST. Um fraterno abraço a todos. Deus vos guarde e a Santíssima Virgem vos abençoe. Até a próxima. Até semana que vem.
1: <risos> o Leonardo Boff, para quem não conhece, não precisa conhecê-lo de fato porque <risos> não tem nem o que falar a respeito desse sujeito mas é curioso né, que nós estejamos publicando aqui no site esta, esta notícia sobre o, o Leonardo Boff contra a CNBB que é no mínimo um paradoxo é <risos> que eu não, não posso fazer um juízo de valor a respeito disso é, mas enfim, Leonardo Boff se posicionou contra a CNBB porque o presidente da CNBB Dom Valmor ele se posicionou contra o, o aborto né, praticado, ou melhor que forçaram aquela menina de 10 anos a praticar e o Leonardo Boff se posicionou contra isso fez uma baixa assinada, aquele escarcel todo que esse animal cons, costuma fazer e né? é... Eu preciso aqui falar que há alguns, algumas semanas né, nós publicamos no Fiel Católico que a CNBB havia firmado um pacto com instituições abortistas, né? o que de fato aconteceu, houve esse pacto conjunto né, que a CNBB assinou junto com entidades pró-aborto, isso aconteceu, né? não vou dizer que não aconteceu, porque aconteceu, mas... De fato, a CNBB não é favorável ao aborto. Né? É, isso nós não podemos dizer de maneira alguma. Ela assinou aquele pacto em conjunto, mas ela, a CNBB, não é favorável ao aborto. E eles deixaram isso muito claro nesse, nesse acontecimento recente. E o Leonardo Boff ele não se conforma com isso. Ele quer que a CNBB seja favorável ao assassinato de crianças. Por quê? Porque o Leonardo Boff ele, hum, não pensa como um ser humano. Né? Ele, não, ele, não é um, ele não tem um mínimo de, de noção da realidade. Ele acha que é, matar crianças na, na barriga das mães é uma coisa normal bela e moral, né? como costumam dizer por aí. O que é mentira. E aí ele vai lá e se posiciona contra a CNBB. Não que a posição do Leonardo Boff tenha alguma diferença, né? surta algum efeito, algo do tipo... Mas, é, quer queira, quer não, ele é um sujeito que é influente nos meios comunistas, no, nos meios daquilo que chamam de a esquerda, né, é, eles, eles fazem isso, ou melhor, ele, o Leonardo Boff, faz isso, e ele é influente lá, e essa, essa espécie de forçação de barra por parte dele contra a CNBB, ela é danosa, para se dizer o um mínimo, né, mas deixa claro que o Leonardo Boff, ele é contra tudo aquilo que a igreja defende né? e mesmo a CNBB com todos os erros que ela tem, né? com todos os problemas que ela tem, que, é um, que, que, que são fatos, né, a gente não pode negar mesmo a CNBB ainda se posiciona contra é, esse crime hediondo que é o assassinato de crianças na, na barriga das mães, né então é, não me impressiona nem um pouco que o Leonardo Boff tenha falado isso não tenha se posicionado dessa forma não me impressiona nem um pouco é, não o desprezo mais por isso, né, nem menos mas é, isso serve para que as pessoas tenham bem claro quem é contra a igreja nós que criticamos vez ou outra posicionamentos errados da CNBB ou Leonardo Boff, que critica a CNBB por ter feito uma coisa boa. Fica aí a, a, a provocação, né? Para que vocês é, consigam é, ver as coisas tais quais elas são. Tá? Porque nós, né, católicos, somos muito acusados de ser contra a igreja, porque a gente critica os posicionamentos progressistas de bispos, padres, etc. Mas quem é contra a igreja? Nós que estamos defendendo a doutrina da igreja contra esse crime hediondo que é o aborto. Que você não precisa ser católico para ser é contra o aborto. É só você usar mais de três neurônios que você percebe que o aborto é uma coisa imoral. Quem é contra a igreja? Nós que somos contra isso e defendemos a doutrina da igreja. Ou esse Papai Noel, né, é, as avessas... Que é o Leonardo Boff, que critica a CNBB por ter feito uma coisa boa e ter tomado é, é, ao menos uma ação nobre durante todo esse ano. Né? Quem é contra a igreja? Há, há uns dias eu falei no grupo do curso de teologia para leigos, é, eu falei que eu sou fraco para comentar é, assuntos, é, o melhor, o assunto do aborto. Falei que eu sou fraco para isso por porque eu é, acabo adotando uma postura muito passional. Porque de fato é, o aborto é uma coisa tão é, evidentemente errada que eu me sinto mal em não me posicionar passionalmente contra, ou melhor, apaixonadamente contra esse tipo de coisa. Então, caso os ouvintes aí tenham, tenham notado uma mudança de tonalidade da minha parte, quando fui falar dessa desgraça chamada Leonardo Boff, é, que Deus o converta, é, se vocês perceberam né, essa mudança de tonalidade da minha parte, é, e... Não gostaram por algum motivo, eu peço desculpas, mas eu não consigo ser frio e calculista ao tratar desse assunto. Não, não tenho essa capacidade e espero que jamais a tenha. Porque quando o assunto são vida, é, é vida de pessoas inocentes que não fizeram absolutamente nada para merecer a morte, quando o assunto é esse, eu não consigo é, defendê-lo de maneira fria é, ou antipassional, né? Ou uma, de maneira meramente é, culta, erudita, acima do bem e do mal Não consigo fazer isso E espero que nenhum católico consiga fazer isso jamais
2: Bom, a respeito do Leonardo Boff é... Assim, se você se posiciona conforme o que a Santa Igreja ensina E as pessoas te criticam Então, por exemplo, se você se posiciona contra o aborto e as pessoas te criticam Parabéns, você está no caminho certo É a mesma coisa do Leonardo Boff aí ser, ser criticado pelo Leonardo Boff É um grande elogio <risos> é, Eu vejo dessa forma Esse caso da, Dele aí Enchendo o saco Contra os bispos aí Que se posicionaram né, Em favor é, Daquilo que a Santa Igreja sempre ensinou né, Contra o aborto Enfim então, o Leonardo Boff é pessoa extremamente complicada, aí gosta muito da, da Gaia aí da Pachamama, né? Então, de, enfim, é uma pessoa complicada. Eu, eu vejo essa situação, uma situação, assim, que aconteceu conosco aqui do Fiel Católico anos atrás. Enfim, re, resumindo o que aconteceu, né? anos atrás, nós denunciamos que aconteceria em uma escola... Entre aspas católica né? Aconteceria um evento Uma palestra sobre ideologia de gênero Com o Drauzio Varela né? E aí nós denunciamos Fizemos um barulho, etc, etc e, e fomos muito criticados Fomos criticados por Diário do Centro do Mundo Pelo Estado de São Paulo né? por, por padre aí, Por um monte de gente Fomos muito criticados é, isso serve para nós de combustível Então estamos no caminho certo né? Se nós combatemos o mal E pessoas que deveriam nos apoiar ao invés disso é, Nos apedrejam ah, Bem, estamos no caminho certo É, é o que eu diria para esses bispos aí ó, Se você se posicionou contra o aborto E o Leonardo Boff e outras pessoas estão te enchendo o saco Fique firme aí na posição da Santa Igreja de sempre. Boa sorte, né? Que Deus te ajude. Esse é o caminho. É bom, é isso, pessoal. Então agradeço muito a todos que nos ouviram. Agradeço ao Henrique e ao Igor, né, por essa nossa conversa e até o próximo OFcast. Obrigado a todos que ouviram. Forte abraço, salve Maria.
1: Bom, eu vou ficando por aqui também, muito obrigado pela atenção de todos, é, pela companhia do Felipe e do Henrique, não se esqueçam nossos ouvintes de é, curtir e compartilhar este conteúdo, deixem nos comentários o que, que vocês acharam desse, deste episódio piloto, e até a próxima! <risos>